0: Hey, superleuk dat je luistert. De allereerste Topfit Suikervrij podcast. En in deze allereerste aflevering ga ik je meenemen door mijn eigen verhaal... en hoe mijn eigen verhaal uiteindelijk de drijfveer is geworden om dit hele bedrijf te starten. En daarmee eigenlijk een nieuwe beweging ja, teweeg wil brengen. Omdat ik gewoon zie dat suiker niet alleen dus bij mezelf, maar bij ook heel veel anderen zoveel impact heeft... En daarom dus vandaag mijn verhaal en ook een inkijkje in dus mijn leven en welke rol suiker daarin heeft gespeeld om nogmaals ook bij jou misschien wel herkenning te creëren of een stukje ja, zekerheid van oh, het ligt dus niet aan mij en ik ben dus niet helemaal gek geworden. En wat ik daarmee bedoel, dat ga je ook uitvinden in deze podcast en uh, laat ik daarom ook maar meteen eigenlijk van start gaan om je mee te nemen door mijn verhaal van hoe suiker een invloed heeft gehad op mij en, en een rol heeft gespeeld in mijn leven. Waarin dat eigenlijk allemaal is begonnen. Zo, ja, zo denk ik daar eigenlijk vaak aan terug. Op het moment dat ik op kamers ben gegaan. Dat is eigenlijk relatief vroeg al geweest ook. Ik was 16 jaar toen ik vanuit een klein dorpje in het zuiden van Brabant verhuisde naar een kamer in de stad in Amsterdam. Uh, Amsterdam Zuidoost. Uh, om ook wel... Uh, te noemen. amsterdam Osdorp En in Amsterdam was het leven uh, wel even ook iets anders. We werden daar heel erg uh, op onszelf aangewezen. Ik refereer naar we, omdat we met ongeveer tien meiden van mijn leeftijd... daar op een flat kwamen te wonen. En in die flat deelden we eigenlijk alles met elkaar. Het was ons huis natuurlijk, maar het was ook de plek waar we met z'n allen... dus de keuze hadden gemaakt om de topsport in te gaan. Want... Ik werd uitgenodigd vanuit de KNVB voor dit opleidingstraject, zoals dat noemde, ook wel het talententeam. En met dat talententeam wilden ze eigenlijk een, ja, een opstap creëren naar het bouwen van de Nederlandse Eredivisie voor Vrouwen, waarin ze dus eigenlijk jonge meiden op gingen leiden, zodat dat dan eigenlijk de nieuwe lichting zou gaan worden om in die vrouwen-eredivisie ook te kunnen gaan spelen. en ik werd daar dus voor uitgenodigd op dat moment. Ik speelde al een aantal jaren in de selectieteams van de KNVB. En ik had dus nu de, stap, de kans om de stap te nemen... om echt eigenlijk richting ja, professionele voetbal te gaan... en dus de topsport in te gaan... En die kans die greep ik aan en ik besloot dus om daar op kamers te gaan. En dat was in het begin echt wel een hele moeilijke en een lastige stap en een lastig besluit. Ik liet ook mijn middelbare school achter me, waar ik nog niet klaar was. En ja, we moesten ineens best wel veel zelf gaan doen. En we werden echt een beetje op onszelf aangewezen natuurlijk. En ik zeg ook wel eens dat het een snel cursus volwassen worden is, wat we daar hebben gedaan... Maar nu ik er ook op terugkijk en achteraf is het ook zo'n bijzondere en waardevolle periode in mijn leven geweest... dat ik het ook echt nooit meer had in willen wisselen voor een ander pad. Omdat het me zo ontzettend veel heeft gebracht. Desondanks dat ik niet meer uh, in de topsport zit op dit moment. Maar goed, dat heb ik wel mee mogen maken daar en uh, dat was echt heel bijzonder. En dat was dus het eerste moment dat ik ook zei van dat is het moment dat ik me heel bewust ben geworden eigenlijk van voeding. En nog niet eens zozeer, omdat dat in de topsport op dat moment uh, een item werd. Uh, eigenlijk zeg ik ook vaak, op dat moment was er nog heel weinig aandacht... voor voeding uh, in de topsport, in ieder geval in het vrouwenvoetbal. Dat kwam echt pas net van de grond allemaal. Alleen het was dat ik er zelf bewust van werd... omdat wij zelf boodschappen moesten gaan doen. En we moesten zelf voor ons eten gaan zorgen. Oftewel, al je eetkeuzes kwamen ineens volledig op onszelf aan... En we moesten daarin dus ook zelf zorgen dat al het eten er altijd was en dat je dus geen honger zou hebben. En daarvoor kreeg ik een weekbudget van mijn ouders. En dat konden we dan gewoon daar natuurlijk in de supermarkten spenderen. Daar kocht ik al mijn eten van. En ja, dat was gewoon eigenlijk al wel een interessante beleving natuurlijk. Als je 16 jaar bent en het helemaal zelf voor het zeggen hebt wat je elke dag gaat eten. En natuurlijk, weet je, wij aten heus nog wel onze broodnodige uh, ...maaltijden en ingrediënten, weet je... ...we waren 16 jaar, we sportten onwijs veel... ...we zaten nog half in de groei, zeg ik ook altijd maar... ...en we aten echt ook wel onze ontbijtjes... ...boterhammen voor de lunch, groente, fruit, weet je... ...we aten een prima gezonde basis, als ik daar nu op terugkijk... ...maar we aten ook nog zoveel meer dan dat... ...en dat is ook ergens wel weer te verklaren... ...want nogmaals, we hadden ook echt een onwijs hoge verbranding... ...we waren de hele dag bezig... Weet je, we gingen ochtends vroeg de deur uit, naar school. Dan kwamen we terug, dan gingen we eigenlijk direct omkleden en na trainen. Dan trainen we vaak anderhalf tot twee uur. Soms deden we zelfs krachttraining ook op die dag. En andere dagen ook nog wel mindset training of tactische training. Dan kwamen we in de avond pas thuis. Dan moesten we vaak zelf dus nog koken. En dan in de avond vaak ook nog huiswerk maken. En we gingen overal op de fiets naartoe. Dus er waren eigenlijk zo weinig momenten om echt stil te zitten. En... ...daardoor konden we ook zoveel eten. Ik bedoel, we waren zo actief op dat moment... ...en er werd zoveel gesport. Ja, dat al die extra snacks die wij naar binnen werkten... Die, was, ...die waren niet terug te zien. En ik zeg ook vaak van, weet je... ...we sporten toch genoeg. Dat was eigenlijk een beetje het motto. En het maakte eigenlijk allemaal niet uit wat je eet. En nu achteraf lijkt dat eigenlijk een beetje... zoals van de ultieme droom. Misschien wel voor heel veel mensen ook. Van, oh, dan kun je dus alles eten wat je wilt... Alleen daar en op dat moment was het vooral ook proberen om maar genoeg te eten... zodat je in ieder geval over voldoende energie ook beschikte om al die dingen te kunnen doen. En achteraf gezien, als ik nu terugkijk op dat eetpatroon... oh boy, wat wisten wij weinig van gezonde voeding. En wat maakten we daar ook vooral ook keuzes op alles wat we lekker vonden... en waarvan we dachten dat het ons dan wel of ging helpen... of dat we het in ieder geval konden ver verantwoorden van... nou weet je, dit hebben we vast en zeker ook nodig... En daar is me ook een shitload aan koek, snoep, lekkers, ijs, uh, je noemt het maar, naar binnen gegaan. En dat is dus uh, tevens een hele interessante periode, omdat ik dat daar in dat moment ook al wel opmerkte, weet je. Ik was me daarvan bewust, ik zag dat. Ik bedoel, ik was daar zelf bij, ik kocht dat zelf ook en we vonden het eigenlijk met z'n allen ook al heel leuk en gezellig en het was bijna een traditie van, oh, na het trainen langs de supermarkt, want dan gaan we weer even lekkers halen, want dan kunnen we dat vanavond uh, ook met z'n allen opeten of delen. Er zijn genoeg weddenschappen geweest waarop iemand dan nog last minute naar de McDonald's ging fietsen, omdat die dan de straf had dat zij dan de McFlurries moest gaan halen voor de rest. En... Ja, ik, ik kijk daar echt op terug als een periode waarin we ook echt zo onwijs veel suiker aten. En ik was ook echt een zoetekouw, weet je. Ik had dat eigenlijk altijd, was dat al mijn voorkeur. Ik vond het onwijs lekker. Ja, en daar was het gewoon ook echt nog helemaal oké okay en verantwoord op een bepaalde manier. Dat we dat dan ook gewoon konden eten. Want ja, nogmaals, het was toch niet aan ons af te zien dat we dat allemaal wegaten daar op dat moment. En dat was dus eigenlijk ook een hele interessante periode... waarna ik me ook wel ben gaan beseffen van... hé, hey, we aten eigenlijk echt een hele hoop troep daar, joh. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik nog wel eens van... als je niet had geweten dat we in de topsport zaten... dan was het aan ons eetpatroon... Dan had je het in ieder geval niet gedacht dat we daar zaten. <laughs> en het is ook eigenlijk bizar dat, dat als je daar dus nu op terugkijkt... dat dat er zo was. Maar goed, destijds, weet je... Niemand die er uh, naar vroeg. Niemand die er iets om gaf. En er was ook geen reden eigenlijk tot paniek. En ondanks dat ik het helaas uh, in de topsport niet heel lang heb gered. Ik heb een aantal jaren in de topsport uiteindelijk gezeten. Nog een tijdje voor VVV Venlo uh, gespeeld. Daar ben ik uiteindelijk uh, naartoe gegaan na die periode ook in Amsterdam. En... Na een best wel lange weg met heel wat blessures en dan weer herstellen bij de fysiotherapeut, veel aparte trainingen doen, vaak en lang onderweg zijn naar alle wedstrijden en overal bij aanwezig zijn, maar nooit echt fit zijn om te kunnen spelen of dan wel weer in de volgende blessure belanden, verloor ik eigenlijk een beetje het plezier van de topsport en van het voetballen op dat niveau, want ja, ik was eigenlijk dus bijna niet aan het voetballen en... Dat is het moment geweest dat ik me af ben gaan vragen van... Hey, is dit het wel voor mij? Is er misschien iets anders waar ik naar moet gaan kijken? Want op deze manier word ik er ook niet echt meer heel gelukkig van... en haal ik er dus ook echt ja nauwelijks nog plezier uit. En dat is eigenlijk het punt waarop ik besloot van volgens mij mag ik me iets breder gaan oriënteren op wat ik nog meer wil. Er was op dat moment trouwens ook nog niet echt heel veel perspectief in het vrouwenvoetbal. Dus het zou ook best wel een beetje naïef zijn om daar dan koste wat kost in te blijven hangen. Dus ik besloot eigenlijk om, uh, ja, om verder te gaan kijken in mijn leven. Dat viel niet mee. Ik ben best wel ook in het ...diepe zwarte gat gedonder na de topsport... ...want ik had natuurlijk ook niet echt een backup plan... ...meteen vanaf dat moment... ...omdat dit ook nooit het plan was geweest... ...om, uh, om te stoppen in ieder geval. En dat had ik dus daar uit te gaan zoeken... ...wat dat dan ging worden... ...en dat is best wel een lange en moeilijke weg geweest... ...om daar weer... Uh, ...ja, een beetje een doel te vinden of zo... ...in mijn leven... ...waarin ik me in het begin ook echt... ...extreem misplaatst heb gevoeld... ...in de maatschappij, om het zo maar even te noemen... Ik kwam uit zo'n ja, topsportomgeving en ineens hoefde ik niks, had ik geen verplichtingen, had ik geen doel nogmaals en vroeg ik me echt af van is dit het dan? En zonder uh, je daarin heel erg mee te nemen in de details en, en hoe dat allemaal is gegaan, uh, heeft het me vooral gebracht dat ik me daar op dat moment maar op de fitness ben gaan storten. Ik moest iets met mezelf aan en ik dacht ik wil gewoon een nieuwe sportieve uitdaging. En ik ga daarin gewoon een soort van de fitste versie van mezelf dan maar worden in de tussentijd. Voordat, uh, ja, voordat ik me verder ga oriënteren of in ieder geval voordat ik echt ja, weer weet wat ik dan precies wil. En wat ik altijd al wel wist en natuurlijk misschien ook wel de reden hè, dat ik zo bewust was van ook al voeding toen ik dus 16 was en, en daar in de topsport daar dus toen al mee bezig was, was omdat voeding me interesseerde. En ik vond voeding iets intrigerends hebben, weet je. Hoe kan het nu zo zijn dat onze lichamen veranderen? Hoe kan het nu zo zijn dat iedereen allemaal verschillende eetkeuzes maakt? Weet je, waarom heeft die de overtuiging dat dit oké okay is, maar zegt iemand anders weer dat je dit moet eten? Ik vond dat echt fascinerend en ik kon me daar echt uren mee bezighouden. Ik vond het ook echt super interessant om heel veel over eten te lezen, te onderzoeken, te ontdekken. Ik was daar gewoon in geïnteresseerd. En dat was ook al een moment dat ik dacht... Hmm, misschien is dit nog wel ooit iets, weet je. Ik daar, op dat moment dacht ik niet van... oh, hier, hier kan ik nog ooit wat mee. Maar dat, daar is wel eigenlijk voor het eerst het kwartje gevallen van... oh, hier heb ik eigenlijk wel stiekem heel veel interesse in. En wie weet waar dit me nog gaat brengen. En op dat punt besloot ik dus om fanatieker eigenlijk aan de slag te gaan met fitness. En ik dacht... Weet je, als, de topsport, als ik niet meer in de topsport kan, dan haal ik de topsport zelf wel weer terug in mijn leven. En dan ga ik er op deze manier wel, wel wat van maken. Dus ik ging daar ook eigenlijk weer als een overfanatiekeling aan de slag met een programma waarin ik eigenlijk dus krachttraining ging doen. Dat deden we ook al wel een beetje in de topsport, maar natuurlijk helemaal functioneel ingezet op dan beter gaan voetballen. Waar ik nu eigenlijk met krachttraining aan de slag ging vanuit mijn hele lichaam eigenlijk sterker maken en alles eigenlijk in balans ontwikkelen als het ware. Nou, en dat had ik natuurlijk nog nooit gedaan. Dus dat was best wel een ja, nieuw iets ook voor mij. En nou, langzaam merkte ik er al wel dat ik er steeds, meer, uh, steeds, steeds beter in werd... maar ook steeds meer resultaat van ging zien. Dat vond ik superleuk. En daar kwam natuurlijk ook het stukje voeding al bij kijken. Want zeker in de fitnessindustrie en in de fitnesswereld... was voeding juist wel al veel meer gekoppeld... zeg maar ook aan training als het ware, weet je... Daar werd al veel meer ook over geschreven, over gedeeld. Je had allerlei al, ja, methodes ook op dat moment. En ik vond het ook allemaal natuurlijk fascinerend. En toen ben ik me daar dus voor het eerst ook eigenlijk echt uh, meer in gaan verdiepen. En ik wist ook nog heel weinig op dat moment. Weet je. Ik was nog steeds best wel jong. Ik was daar net een beetje nieuw. Ik vond het allemaal reet interessant. En ik ging het ook allemaal maar eens even volgen, weet je. Nou, achteraf ook als ik daarop terugkijk, joh, dan al die fouten die ik daar... Fouten, al die leermomenten die ik daar heb gehad en die ik daar heb gemaakt, die hebben me ook gebracht op het punt waar ik nu sta. Dus ik had het ook deels niet willen missen, maar ik kan je zeker een kortere route op dit moment geven dan de weg die ik heb bewandeld met, uh, met alle ja, dingen die ik daarin ben tegengekomen. En één daarvan was dus um, het hele if it's fit macros. En als je niet zo bekend bent met de fitnessindustrie, dan heb je het vast op een andere manier bij het al ooit wel eens mee in aanraking geweest. Want het heeft eigenlijk volledig te maken met, zoals de naam ook doet vermoeden, als het binnen je macronutriënten past. En dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je je bewust ging worden van de inname van je dagelijkse voeding, hoeveel calorieën slash energie dat je op zou leveren versus hoeveel calorieën je dus per dag aan het verbranden was met de activiteiten die je dan deed. En door daar dan heel scherp bovenop te zitten, kon je dan precies zelf kiezen en bepalen wat je dan zou moeten slash mogen eten om een bepaalde uitkomst te kunnen creëren. Nou, dat vond ik natuurlijk al uh, reden interessant ook weer. En ik dacht, nou, dit uh, past ook wel eigenlijk helemaal in mijn leefstijl, want... Ja, dan kan ik het dus helemaal zelf weten, weet je. En als iemand die toch wel echt een zoete kou uh, was. En heel erg een voorkeur had voor alles wat zoet smaakte. dacht ik, wauw. Dan kun je het dus op die manier zelfs nog helemaal zelf vormgeven. Zodat je en de hele dag alles kunt eten wat je lekker vindt. En dus ook nog eens fit kunt worden. En ik dacht echt van, nou, dit is het, weet je. Dit, dit moet iedereen weten. Dat dacht ik daar op dat moment in ieder geval. Totdat ik eigenlijk al een beetje tegen de eerste interessante ja blokkades aanliep, om het zomaar even te zeggen, dat dat hele bijhouden van al die dingen de hele dag ook er heel erg voor zorgde dat ik heel veel met eten bezig was en daar dus nog meer de focus en de aandacht op had, waar ik dat eigenlijk van mezelf dus al had, maar daardoor dus nog extremer. En op een bepaald punt dacht ik gewoon van, poeh, dit is eigenlijk best wel intensief om de, zo de hele dag met eten bezig te zijn, waar ik ook anderen tegenkwam die dan zeiden van... oh, maar weet je, moet je dat dan allemaal afwegen en invullen? En voor hen was dat eigenlijk ook best wel gek... waardoor ik dan realiseerde van, oh, weet je... door die hele fitnessindustrie was dat een beetje mijn normaal geworden... omdat ik het daar zoveel zag en dus ook om me heen. Uh, maar in andere omgevingen, om het zo maar even te noemen... was dat helemaal niet normaal. En dat is meteen eigenlijk al wel een interessant iets eigenlijk ook om te delen... dat je je heel erg bewust mag worden van je omgeving, dat die voor een heel groot deel bepaalt... wat voor jou normaal is. En als je dus op bent gegroeid op een manier... waarop je eigenlijk ook altijd, ik noem maar wat... zoet op je brood kreeg, zowel ochtends als middags... Um, en dan misschien s'avonds... eigenlijk maar uh, een heel klein beetje avondeten... en misschien dan ook wel weer zoetigheid en toetjes en zo... dan is dat jouw jou normaal geworden. En dan ken of weet je niet anders... terwijl voor iemand anders, um, die is misschien, ik noem maar even wat... Op een plantaardige manier opgevoed, waarbij alles eigenlijk altijd uh, in de, de teken heeft gestaan van zoveel mogelijk natuurlijke voeding. Um, weet je, geen, uh, misschien niet eens boterhammen, dat zou ook zomaar kunnen. Echt iedereen heeft een andere opvoeding gehad, iedereen heeft een andere standaard, iedereen heeft een andere normaal ontwikkeld en een beetje dus afhankelijk van in welke omgeving jij je bevindt, heerst daar een bepaalde normaal en voor mij was daar op dat moment die soort van fitnessindustrie de normaal geworden en zoveel met eten bezig zijn. En ergens ging me dat een beetje dus tegenstaan, ook op een bepaald punt. Want zoals ik al zei, ik werd er best wel een beetje moe van. Ik had het idee dat die zoete drang ook echt op een soort van hoogtepunt had bereikt. Dat ik daar de hele dag eigenlijk wel zoet kon eten. De fitnessindustrie die staat dat dan ook nog eigenlijk grotendeels toe, weet je. Er zijn allemaal eiwitshakes die heel erg zoet zijn. Je kunt eiwitrepen kopen, allerlei ja, eiwitrijke varianten van bepaalde producten die dan ook nog wat zoeter gemaakt zijn. Sowieso vind je op dit moment in de supermarkt ook heel veel producten die met zoetstoffen gezoet worden. Dus de zero-varianten, maar dus zelfs ook zero-ontbijtkoek is er tegenwoordig. En er wordt al heel bewust ingespeeld op de zoete behoeften die we hebben als mensen. En nou, ik was daar dus op dat moment ook uh, bewust van. En die zoetbehoeften die constateerde ik ook zeker bij mezelf. Maar ik dacht dus dat deze leefstijl en op deze manier met eten omgaan mij dat dus ook dan kon faciliteren. Dat ik dacht, oh, dan kun je dus ook gewoon lekker de hele dag zoet eten. En dan kan ik dus nog steeds een fit uiterlijk creëren. Eén en één is drie, weet je. Ik, ik teken ervoor. Maar goed, op die weg kwam ik dus best wel wat obstakels tegen. En het bleek toch allemaal niet zo roziger en manen schijnen. Toen dacht ik al wel van, hmm, weet je. was ook niet dat ik me nu echt zo gigantisch goed voelde. Best wel vaak opgeblazen buik. Ja, last van mijn buik. Dat was iets ook wat ik eigenlijk ook al heel lang had... Maar dat begon me op een bepaald punt ook weer zo'n beetje tegen te staan. Dat ik dacht van, ja, ik weet niet. Het, het liep gewoon ook weer niet super lekker of zo. En dan er dan dus zoveel mee bezig zijn. Ik vond er nog, nog steeds wel wat van, zeg maar. En op een bepaald punt heb ik daarin ook echt een beetje een dieptepunt gekend. Dat ik dacht, hoe kan het nu zo zijn dat... Ik heb dan dat caloriebudget, weet je. Ik weet wat ik per dag mag eten. Ik mag dat ook nog eens helemaal zoet invullen. Maar eigenlijk lukt het me niet om me daaraan te houden. Want ik zou nog wel veel meer kunnen eten. En ik merkte dus ook dat die zoetbehoefte eigenlijk alleen maar groter en groter en groter aan het worden was. En ook was geworden in al die tijd. En dat zat me dus ergens een beetje ook tegen. Want ik dacht van, hoe kan dat nou, weet je. Ik, ik sport echt wel voldoende en dit is wat ik mag eten. Maar het lijkt alsof ik mijn behoeftes daarin dus niet helemaal kan bevredigen... en dat ik dus nog altijd wel meer wil eten. En ook, er zijn dus dagen geweest dat het me dus niet lukte... dat ik dan over dat soort van calorieaantal ging. En dan dacht ik, ja, dan is het dus nu toch eigenlijk al een mislukte dag... of dan, weet je, vandaag, nou, die telt dan maar niet mee... dan kan ik er beter maar vandaag van profiteren. En dan ging ik ook nog eens helemaal los... want dan denk ik, nou, dan is dit mijn moment, weet je. Dan kan ik nu maar beter al die dingen eten... waar ik eigenlijk zoveel behoefte aan heb... en ook misschien nog met de gedachte van. Als dit dus blijkbaar de behoefte is die mijn lijf aangeeft. Als ik er dan eens gewoon in voorzie. weet je, Misschien wordt het dan wel minder. Misschien wordt het dan wel beter. Misschien zegt mijn lijf dan vanzelf een keer. En zo is het genoeg. weet je? Dus dan was het voor mij ook nog eens eigenlijk de vrijbrief. Om het dan maar gewoon even helemaal, helemaal los te laten die dag. Alles te eten waar ik behoefte aan had. Waar ik zin in had. En dan maar te kijken van of het dan de volgende dag weer beter of gemakkelijker zou gaan. Nou. Ik kan je bij deze alvast bevestigen, daar wordt het niet beter van. Sterker nog, daar wordt het eigenlijk alleen maar erger van. Want die behoefte, die leek wel nog weer steeds groter te worden. Op een bepaald punt dat ik zelfs dacht, dit is eigenlijk echt niet meer normaal. Het is niet normaal dat je volgens mij een hele pak koekjes leeg kan eten. En dan nog denken, oh het is eigenlijk wel jammer dat die al op is. Want anders had ik er nog veel meer gegeten. En de, die wetenschap, zeg maar, die wringde bij mij. En dus dat niet kunnen weerstaan of zo. Dat die drang echt zo sterk was en daar echt die dagelijkse behoefte zo sterk voelde... dat ik op een bepaald punt ook echt constateerde van... hé, hey, ik ben hier gewoon echt voor een heel groot deel afhankelijk van. Dus niet alleen nog maar fysiek, maar vooral dus ook mentaal... voor een heel groot deel van mijn geluk, van mijn plezier, van mijn ontspanning van die dag. Ja, en dat dus zoveel mee bezig zijn en de hele dag al uitkijken naar oh, maar wat kan ik dan vanavond voor lekkers eten, weet je? Of wat zal ik later uh, nemen? Of zal ik nu op het station hier eigenlijk alweer even iets lekkers kopen? Want ja, ik heb eigenlijk ook wel trek in uh, die kitkat die ik daar zie liggen. En dat heeft dus echt op een bepaald punt dat ik dacht, weet je... ik wil dit zo niet meer. Ik wil niet zo afhankelijk zijn van die suikers, weet je? Het staat me tegen dat dat zo'n groot aandeel heeft... In mijn dagen, in mijn leven, in daarmee bezig moeten zijn. En dus ook een heel groot deel van mijn plezier en mijn geluk. Want dat realiseerde ik me wel. Dat dat voor een heel groot deel ook uit eten kwam, weet je. En het stond me deels ook tegen dat ik dacht. Hoe kan het nu zo zijn dat ik uit de topsport kom. Toch ook wel over behoorlijk wat discipline en wilskracht en doorzettingsvermogen beschik. Weet je, alles in mijn leven lijk ik wel voor elkaar te kunnen boksen, waar ik zelf invloed op heb in ieder geval, weet je, alles wat ik wil bereiken, dat kan ik, zeg me hoe vaak ik moet gaan sporten in de gym en ik doe het, weet je, maar dat eetstuk, het leek wel alsof ik daar niet de controle over ja, kon krijgen en leek te krijgen en dat het dus eigenlijk alleen maar erger werd en ik dacht, hoe kan dit nou, hoe kan, hoe kan het nou zo zijn dat, dat mij dit niet lukt, weet je, ik kon dat niet accepteren, ik ik besefte me dat ik daar iets, iets moest en dat ik daar iets anders wilde. Want op deze manier wilde ik het in ieder geval ook niet. En ik vond het gewoon niet oké okay dat ik daar niet de controle over had, als het ware. Want het voelde ook echt zo dat ik daar niet volledig in controle was. En ook als iemand die al best wel als control freak door het leven gaat, dan kan dat eigenlijk niet. In je hoofd kan dat ook vooral niet. En nogmaals, weet je, ik, ik voelde me gewoon niet helemaal comfortabel bij die soort van versie van mezelf... dat ik mezelf af en toe eigenlijk niet, ja, niet terugkende of zo... in die onwijs grote zoetbehoefte. En toen dacht ik, dit wil ik anders. Ik, ik wil dit zo niet meer. Ik, ik wil eigenlijk ook zonder suikers kunnen, weet je? Dus dan besloot ik eigenlijk dat ik daar wat aan wilde doen... en dat dat dus anders moet. Nou, ik kan je vertellen, dat is een echt onwijze bumpy ride geweest. Want jeetje, wat kwam ik er toen achter, nog veel meer. Hoe afhankelijk daarvan er was en hoe vaak ik wel niet gefaald heb. En weer opnieuw begonnen, weet je. En dan weer een aantal dagen volhouden en dan weer volledig de controle verliezen. Want die behoefte werd dan natuurlijk alleen maar sterker. Ik zou er een heel boek over kunnen schrijven, over dat wat zich daar afgespeeld heeft in die periode van... Eigenlijk de pogingen wagen om er dus eigenlijk een soort van punt achter te zetten. Of er gewoon, gewoon maar mee te stoppen. Maar uiteindelijk kan ik met trots zeggen dat ik daarin ben geslaagd. Nogmaals, het is echt een reis geweest met bloed, zweet en tranen. Maar op een bepaald punt merkte ik van... Hé, hey, het lijkt alsof ik los ben gekomen van die suikers. Volgens mij heb ik hier een stukje controle terug. En de grap is dus... Wat ik al zeg, dat ik dat in eerste instantie niet heel duidelijk in de gaten had of zo. Ik merkte het vooral omdat ik was begonnen aan een soort van experiment met mezelf... om dat dus te gaan doen, waarin ik dus af had gesproken... dat ik dat dan voor een bepaalde tijd niet ging eten. En dan start je dus met een heel duidelijk doel voor ogen, weet je. Ik ga het zo lang niet doen, dit is mijn doel en, en zo ga ik dat aanvliegen. Alleen geleidelijk, onderweg, veranderde er dus iets in mijn beleving van ook die reis en van dat doel. Waarin je dus in het begin echt de dagen en de uren... en de minuten aan het tellen bent... gingen er op een gegeven moment dagen voorbij... dat ik niet met eten bezig was... en dat ik niet aan zoet aan het denken was. En nogmaals, die dagen gingen dus voorbij... dus ik stond me er ook niet meer zo bij stil. Ik was me er niet meer zo bewust van. En ineens dacht ik, dit is eigenlijk bizar. Ik bedoel, hoezo ben ik me niet zo bewust van voeding... en ben ik niet de hele dag met eten bezig, weet je? Ben ik dit wel... Ik had een bepaalde rust in mijn hoofd op dat moment rondom eten. En die rust, die vond ik eigenlijk ook zo fijn, dat ik het ook bijna niet wilde jinxen, zeg maar. Van, oké, okay, nu ga ik er zeker te veel bij stilstaan en dan komt het weer terug, weet je. En die rust die ik toen ervaarde, die werd op een gegeven moment bevestigd door het feit dat iemand me iets zoets aanbood. En dat ik dacht, ik hoef dit eigenlijk niet. En toen wist ik dat die rust die ik dus ervaren dat dat al iets was wat een gevolg was van die minder suikers eten, wat dus werd bevestigd door het feit dat ik op daar op dat moment geen zin had in iets zoet. En voor jou als luisteraar kan het misschien op dit moment klinken dat je denkt, ja oké, okay, dat is dan zo. Maar voor iemand anders die zich herkent in die soort van zoetbehoefte en er dan achter komen dat je daar op dat moment een koekje aangeboden krijgt en je dat koekje niet hoeft, nou. Echt, mijn mond viel eigenlijk over van verbazing over mezelf. En ik dacht echt, kan iemand me knijpen? Want is dit wel echt, weet je? Ben ik dit wel? Ik was altijd te porren voor iets lekkers, voor een koekje. Voor eigenlijk wel drie of vier koekjes, weet je? Hoe groter het koekje, hoe beter. Daar kocht, daar kocht ik ze ook eigenlijk op. Op de grootte van de verpakking. En er ging geen moment of geen dag voorbij dat ik geen koekje hoefde. En ineens daar, op dat moment, hoefde ik het niet. En ik dacht, hoe kan dit nu? Nou, eigenlijk wist ik wel hoe het kon, omdat ik dus zo'n lange tijd niet had gegeten. Maar met die realisatie dacht ik echt: wauw, dit heb ik dus eigenlijk, dit zijn mijn eigen verdiensten. Dit is iets wat ik bij mezelf heb gecreëerd en heb gerealiseerd, omdat ik het dus ook een hele tijd niet heb gegeten. En ik merkte dus dat de behoefte afnam, waarin voor mij ook direct zoveel dingen op zijn plek vielen. Onder andere dus wat ik voorheen had geprobeerd om dan maar aan die behoefte te voldoen door er nog meer van te gaan eten. Waarin het dus eigenlijk alleen maar erger leek, weet je. Dat ik daarin nog meer het idee had dat ik de controle aan het verliezen was. Waarin ik dus nu merkte van, hé, hey, hoe minder ik het eet, hoe minder ook dus die behoefte wordt. Wat ik ook opmerkte op dat moment was dat mijn buik al een hele tijd heel veel rustiger was. Ik was iemand die eigenlijk... ...al ook van jongs af aan best wel veel last had van mijn buik... ...best wel vaak last van mijn darmen... ...heel erg opgezet... ...daar eigenlijk altijd wel een beetje ongemak van ervaren... ...maar goed, ik had het eigenlijk ook maar geaccepteerd... ...dat dat dan dus gewoon bij me hoorde, weet je... ...sommige mensen hebben hoofdpijn... ...ik had vaak last van mijn buik... ...iedereen heeft wel wat... ...en het was ook nog wel om mee te leven... Dus op sommige dagen, weet je, valt dat je wat zwaarder... en dan denk je, jeetje, wat irritant is het eigenlijk ook altijd. En op andere dagen merk je het ook weer niet zo op... en dan is het er gewoon en dan is het ook bijna oké. Okay. Dus nogmaals, ik had het echt gewoon een soort van aanvaard... dat dat bij mij hoorde. Totdat ik dus merkte dat dat minder werd. En dat ik dacht, hé, hey, dit is eigenlijk ook bizar... dat dat daarmee dus ook rustiger is geworden. Dat is ook geen toeval dat dat ook dus een relatie heeft met elkaar. En als ik dat had geweten... Dan had dat me misschien eerder ook al wel kunnen motiveren, dacht ik, uh, dacht ik daar op dat moment ook. Wat ik ook opmerkte, dat kwam daar ook nog maar eens gewoon bij, uh, was dat ik eigenlijk strakker werd. En waar ik me al die tijd in de fitness eigenlijk zo onwijs bezig had gehouden met of het dan wel lukte, zeg maar, om die calorieën dan te halen... en om daarmee een bepaald uiterlijk te kunnen creëren... waarin je een beetje een atletische look uh, neer kon zetten. En weet je, dat je spieren een soort van zichtbaar werden. En dat vond ik gewoon eigenlijk heel mooi ook bij vrouwen die dat hadden. En ik dacht, nou, dat wil ik eigenlijk ook. En anderen zullen misschien omschrijven dat je dat bij mij altijd wel zag. Maar ook als ik terugkijk op die periode dat we in de topsport zaten... en als ik foto's van die tijd zie... Weet je, wij waren echt geen atleten als je, als je ons zo ziet, weet je... Um, nu is het ook wel niet zo dat je met alle sporten altijd dan maar meteen een soort van bodybuilders look krijgt. En vrouwen al helemaal niet. Maar je ziet ook het verschil tussen iemand die hard loopt of, uh, of iemand die een andere sport doet. Je ziet verschil in spieropbouw, in, in massa, in hoe iemand ontwikkeld is. En dus ook of iemand er afgetraind uitziet of niet. Weet je? Uh, zie je een Daphne Schippers en ik denk dat iedereen dat tekent voor het lichaam dat zij heeft. Dus... Ik vond dat je daar op dat moment aan ons niet afzag dat wij echt in de topsport zaten. En nu ik dus een hele periode geen suiker had gegeten, of in ieder geval heel veel minder, zag ik ineens aan mijn uiterlijk dat het veranderde op de manier zoals ik het ook eigenlijk graag zag bij mezelf. Weet je. Het werd allemaal wat strakker. Ik was er helemaal niet zozeer heel veel minder op gaan eten in portiegroottes als het ware. Maar ik had, was andere keuzes gaan maken. Ik had eigenlijk meer kwalitatieve keuzes, zoals ik het nu zelf noem. Meer onbewerkte voeding, weet je. Daardoor voelde ik me ook verzadigd. Had ik ook eigenlijk een stuk minder honger. Kon ik ook gemakkelijker van het ene naar het andere eetmoment... zonder uh, daar de hele tijd wat tussendoor te moeten eten. Maar ik zag dus dat mijn lijf aan het veranderen was. In een positieve zin. En ik dacht, hé, hey, dit is eigenlijk ook interessant, weet je. Het kostte me minder moeite. En het resultaat was nog eens veel meer dan toen ik er zo fanatiek mee aan de slag was... Uh, ja, in die hele fitnessperiode, als het ware. En tot slot wat ik dus ook opmerkte bij mezelf... was dat ik makkelijker, positiever en relaxter was... alsof het leven wat minder ups en downs had of zo. Alsof het me allemaal wat gemakkelijker afging. En in eerste instantie dacht ik ook nog van... ja, nou eigenlijk wel relaxed dat het gewoon even zo'n periode is. Totdat ik ineens ook de link zag met hé, hey, ik heb eigenlijk ook de hele tijd al geen suiker gegeten, weet je. Het lijkt allemaal gewoon, ja, wat minder heftig of zo. Ik ben wat minder makkelijk van mijn stuk te brengen. Dingen maken ook minder heftige impact of zo. En ik had het idee dat het allemaal wat, ja, wat soepeler verliep of zo. Ik kan daar niet echt heel duidelijk omschrijven wat dat precies is. Maar ik zie het dus ook vaak op het moment dat mensen dat zelf ook opmerken. Dat ze dan zeggen, ja, daarvoor denk je dat een beetje dat ja, heftige ups en downs of zo, dat dat gewoon normaal is, weet je. Dat dat bij het leven hoort, dat iedereen dat heeft. En ja, het leven is niet altijd alleen maar leuk. Dus dat denk je dan dat dat gewoon de realiteit is. Totdat je dus merkt dat die realiteit dus ook anders kan zijn. En dan zie je dus ineens in hoe dat andere patroon dus best wel veel ups en downs had. Als het daarna dus ook zoveel stabieler en zo makkelijker kan zijn. En nogmaals, dat ga je pas ervaren. Of ook zo... Misschien herkennen op het moment dat je het dus zelf gaat ervaren. En toen dacht ik, is echt wauw, weet je. Er zijn op dat moment, met al die bijkomende effecten eigenlijk... voor mij zoveel puzzelstukjes op zijn plek gevallen. Het heeft zoveel impact gemaakt op mijn leven. In mijn podcast die ik heb uh, in mijn andere bedrijf... Lieke de Beven Voeding Mindset Coaching... omschrijf ik ook, heb ik een podcast die genaamd... De Game Changer voor mijn relatie met voeding... En daarin noem ik ook dat suiker echt een levensveranderende invloed heeft gehad eigenlijk op mijn leven. En vooral dus op het moment dat ik me daar heel bewust van ben geworden om die suikerinname uh, ja, te monitoren, dat heeft echt mijn leven veranderd, letterlijk. Ik ben me zoveel meer bewuster geworden van alles in mijn lijf, in mijn mind, in in hoe ik daarin omga met eten... in wat eten voor me betekent... in hoe makkelijker het voor mij is om gezonder te eten. En dat wil ik eigenlijk ook even benoemen... omdat als ik naar mezelf keek, weet je... dan had ik wel een bepaald ideaal voor ogen van... hé, hey, ik ben toch die sportieve, jonge, uh, fitte vrouw, weet je. Ik ben diegene die gewoon eigenlijk heel graag ook iets gezonds wil eten... maar het leek wel alsof er altijd nog iets bij mij speelde van er moest altijd nog wat zoetigheid bij, weet je. Of dan had ik eigenlijk iets gezond gegeten... dan had ik alsnog het gevoel dat er wat had gemist. En ergens wilde ik die versie van mezelf niet zijn, weet je. Ik wilde gewoon diegene zijn die oprecht kon genieten van... iets lekkers dat gezond en vers was. En dat het dan ook gewoon goed en oké okay was. Maar het leek wel alsof ik dus... ja, ergens nog mezelf saboteerde of zo met... er moet ook altijd nog wel wat lekkers. Alsof er een soort van wolf in schaafskleren of zo... Uh, gehuld was, die ja die de wereld niet zag en die je ook niet aan mijn uiterlijk zag, maar die ik zelf wel wist dat die er was, omdat dat natuurlijk altijd een onderdeel was ook voor mij. En ja, nogmaals, daar altijd mee bezig moeten zijn. Wat ook gewoon niet matchte eigenlijk bij, bij het beeld dat ik wilde hebben van mezelf en waar ik eigenlijk naartoe wilde streven. Want op het moment dat je heel erg van suikers afhankelijk bent en wel heel erg voor ogen hebt van... weet je, vandaag ga ik echt gewoon gezonde dingen eten. Ik hou ook gewoon van gezond eten. En dat is ook eigenlijk ook gewoon prima, weet je. Ik moet dat toch gewoon kunnen. Dan is dat gewoon heel erg op wilskracht. En dan is dat gewoon heel erg op, ik vind dat ik dit moet. En op het moment dat je al heel veel moet van jezelf... dan is dat dus eigenlijk weer iets dat je jezelf ontneemt, als het ware. En je ontneemt jezelf op dat moment gewoon iets... waar je heel veel plezier, geluk en voldoening uithaalt. En op een bepaald punt gaat dat dan ook weer een beetje bij jezelf wringen. En dan lijkt je een soort van constant in strijd te zijn of zo met je identiteit in een bepaalde mate. En ik heb dat in ieder geval heel erg zo ervaren. Totdat dat dus ook voor mij allemaal een beetje op zijn plek viel toen ik dus ervaarde wat de impact is van suiker op mij als persoon, op mijn mind, op de keuzes die ik maak, op mijn behoeftes die ik heb, op op mijn lijf dus nogmaals en niet alleen op mijn uiterlijk, maar dus ook op, op mijn darmen en hoe ik me daarin voelde. En eigenlijk echt letterlijk de gezondheid van mijn lijf en ook de gezondheid van je ontlasting en overal is dat aan te merken. En toen realiseerde ik me dus van wauw, dit is echt mind blowing. Dit is niet normaal. <laughs> dit is wat volgens mij heel veel meer mensen uh, moeten weten en Nogmaals, ik ben daarna, na ook die periode... dat ik er zelf heel veel mee bezig ben geweest al met voeding... ben ik me ook verder gaan specialiseren en verdiepen in voeding. Ben ik uiteindelijk aan de slag gegaan als voedingscoach voor een bedrijf. Ook de hele tijd is voedingsadviezen gegeven aan een aantal mensen. En toen zag ik het dus ook, weet je. Ik zag het gewoon in de praktijk. Ik zag het bij zoveel anderen. Ik had zelf toen mijn doorbraak eigenlijk al een beetje gehad. Alleen, ik zag het dus bij cliënten van dat bedrijf waar ik uh, voor werkte. En ik dacht, hé hey, zie je, ik ben niet de enige die hier mee zat... of die hiermee dealde en die hiermee aan het struggelen was. En ik was daarin ook nog voor mezelf een beetje ja, vertrouwen aan het opbouwen, zeg maar. Weet je? Ik, ik begaf me nog een heel klein beetje op glad ijs. Nogmaals, ik wilde het ook nog niet soort van jinxen, weet je. Dat ik dacht, oh, misschien heb ik te vroeg gejuicht, weet je. Ik was daarin ook heel erg ook mijn eigen pad wel aan het uh, ontdekken. Maar ik zag het dus wel echt... ...dagelijks voorbij komen, bij zoveel meer anderen. En ik dacht, ik zie de struggle, ik, ik zie je pijn, ik zie alles waar je doorheen gaat. Ik snap de gedachten in je hoofd. Um, en ik wist dus ook direct dat ik daarin niet de enige was. En op dat moment is ook echt al mijn bewustwording gekomen... ...dat ik dacht, hier is nog zo'n groot werk te verrichten. En hier zit zo'n groot veld van spelers waarin de voedingsmiddelenindustrie een hele belangrijke rol spelen, weet je. Waarin ook natuurlijk je opvoeding en jouw normaal als het ware, jouw omgeving daarin een hele grote rol speelt. En dus een heel groot deel ook onwetendheid van mensen zelf, van eigenlijk de consument zoals we dat dan noemen. Degene die gewoon echt de boodschappen doet in de supermarkt. En de kennis die wij hebben over het algemeen als een soort van bevolking in Nederland, is nog steeds heel laag. Weet je, we zijn nog best wel weinig bewust van wat we nu eigenlijk precies eten. Er is ook zo ontzettend veel tegenstrijdige informatie over voeding eh, beschikbaar, weet je. Op het moment dat je een keer een beetje met je voeding bezig gaat, dan krijg je al meteen naar je hoofd geslingerd dat je dus op een dieet bent, weet je. Er zijn nog zoveel verouderde overtuigingen en, en dus ook zo verouderde kennis eigenlijk. Als we het hebben over voeding, eh, je hebt vast en zeker ook al wel eens gehoord, of ik in ieder geval, dat er wel eens genoemd wordt van, weet je, het zou eigenlijk echt basisschoolstof eh, moeten zijn om te leren wat voeding nu eigenlijk doet voor je lijf en, en wat zijn je überhaupt koolhydraten en eiwitten en, en hoe eet je die en hoeveel hebben we daarvan nodig en al dat soort dingen. Daar is nog zoveel te ontdekken eigenlijk en ook zoveel op te leiden dat ik dacht, hé, hey, ik zie daar iets, ik, ik wil eigenlijk meer kunnen betekenen, ik wil... ...een grotere impact hebben. Ik wil meer beweging kunnen realiseren. Ik wil meer mensen kunnen helpen. En vooral dus op dit stuk, zoals ik dat zelf heb ervaren... ...van die bepaalde ja afhankelijkheid en een bepaalde persoon zijn die ik... ...ik wist gewoon dat ik niet mijn beste versie van mezelf was... ...toen ik zo aan het struggelen was met al dat eten en die, en die zoete drang... ...dat ik dacht ik wil hier anderen bij kunnen helpen die dit ook zo ervaren... en die zich misschien ook niet bewust zijn van het feit dat dat komt... doordat ze ook een hele hoge suikerinname hebben. En toen wist ik hier, hier moet ik wat mee. En ik had al heel lang de ambitie eigenlijk om, uh, om iets voor mezelf te beginnen... om, ja, nogmaals, om het op mijn manier te gaan doen... omdat ik zag dat daarin nog gewoon een heel groot gat was... tussen wat wordt er op dit moment eigenlijk uh, gedaan in de wereld... Uh, van de diëtisten uh, tot dusver uh, waar je dan naartoe ging... Voor voedingsadvies, um, inclusief natuurlijk alles wat er dan online gedeeld wordt. Maar ja, daarin moest je dan ook maar een beetje je eigen weg banen. Dat is ook een grote jungle. En ik dacht, er mag beter advies gegeven worden. En uh, ik, ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. En ik wil meer mensen kunnen helpen met de juiste informatie. En het ook eigenlijk op mijn manier kunnen brengen. Ik denk dat ik daarin een bepaalde luchtige uh, kijk heb op voeding ook, waarin ik... Denk heel veel mensen ook te kunnen helpen. Of sterker nog, ik weet dat ik dat kan. Nogmaals, dit is eigenlijk uh, mijn tweede bedrijf. Ik heb een ander bedrijf ook nog uh, hiernaast. Waarin ik dus mensen echt ook helpen, uh, Ja, onder andere om hun relatie met voeding te verbeteren. En, en uit te vinden hoe jij nu op jouw manier eigenlijk een eetpatroon bouwt. Waar je gewoon heel blij en heel gelukkig van wordt. Um, en toen wist ik dus ook van, weet je. Dat suiker, dat is een rode draad geweest in mijn leven. Daar daar wil ik ook nog zoveel meer mensen bewust uh, van maken. Daar ben ik toen uiteindelijk ook mee gestart met een suikervrij challenge. Nou, dat uh, zie je inmiddels ook op mijn website. Dat was eerst onderdeel van mijn andere bedrijf. Daarin ben ik gestart als een soort van, ja, experiment eigenlijk. In het begin heel klein en dat is uiteindelijk steeds groter en groter geworden. Waarin ik nou ja, inmiddels ook bij andere levensveranderende resultaten heb mogen bereiken eigenlijk. En een aantal van die verhalen ga je ook nog zeker terug horen op deze podcast. Dus dat gaat vast en zeker ook heel, uh, heel tof worden. Dat worden leuke afleveringen. En nou ja zo is dat dus ontstaan en ik wist gewoon, hier moet ik meer mee, Suiker en ik, dat, wij zijn een onafscheidelijk duo voor de rest van ons leven. Enerzijds omdat ik eerst niet zonder kon en uh, inmiddels omdat ik wil dat iedereen zich bewust is van de invloed die Suikers mogelijk op jou hebben, op jouw lijf, op je keuzes die je maakt. En, uh, ja, en dat het misschien wel eens de grootste factor is die... Uh, die ...jou in de weg staat... ...of die jou in ieder geval weerhoudt... ...van die beste versie van jezelf... ...die je eigenlijk voor je ziet... ...of die je eigenlijk graag zou willen zijn... ...omdat suiker daarin gewoon letterlijk... ...een bepaalde saboteur is... ...die jou daarvan weerhoudt... ...en die jou... ...eigenlijk jouw mind ook beïnvloedt... ...die je keuzes anders maakt... ...en die ervoor zorgt dat je aan het eind van de dag... ...elke keer weer denkt... ...maar morgen ga ik het echt anders doen... ...want dit is dus niet wat ik wilde... ...en toch gebeurt het je elke keer weer. Nou... Hierbij dus mijn verhaal, de reden waarom dit allemaal is opgestart, de, het doel wat ik dus heb met dit bedrijf en waarom ik denk dat hier nog zoveel meer mensen iets, uh, iets aan gaan hebben en nogmaals eigenlijk ook met de billen bloot, want weet je, ik heb me niet anders gevoeld dan dat jij je mogelijk voelt op dit moment en... Uh, de topsporter en de suikerjunkie. Het bestond dus echt. En ik heb mezelf zo omschreven. En ik voelde dat zo. En inmiddels kan ik erom lachen. Destijds niet zo erg. <laughs> maar ik denk ook dat uh, kwetsbaarheid en dat delen. Dat die herkenning die anderen hierin vinden. Dat je daar ook heel veel kracht uit kunt halen. En dat het jou mogelijk wel eens mag... Uh, kan bewegen naar ook deze stap. En die keuze gaan maken om, om daar in ieder geval bewust van te worden... ...en er dus misschien vervolgens ook de moed te vinden... ...om daar wat mee te doen... ...en dat ga je ook vast en zeker nog een aantal keren horen in deze podcast... ...dat is echt geen makkelijke weg... ...en dat vereist ook de nodige moed en wilskracht en doorzettingsvermogen... ...om daar uiteindelijk een bepaald resultaat uit te kunnen halen... ...maar oh, dan zal het zo de moeite waard zijn... ...dat je achteraf terugkijkt en dat je denkt... ...ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Nou... Op na nog heel veel mooie afleveringen met nog zoveel meer bewustwording rondom suikers. Er komen ook nog voldoende afleveringen over. Wat bedoel ik nu eigenlijk precies met suikers? Weet je hoe moet je dan alles stoppen? Mag je dan helemaal geen koolhydraten meer eten? Want ik zie al 180 vraagtekens oppoppen. Als je misschien nadenkt over het onderwerp Suiker, alleen al. Dus don't worry, ook daarover komen nog voldoende afleveringen. Maar dit was vooral even mijn open en eerlijke verhaal met je delen... om in ieder geval te weten dat uh, dit een veilige plek is... en dat ik herken waar jij mogelijk doorheen gaat. Nou, bedankt voor het luisteren. Superleuk als je deze aflevering ook uh, misschien wilt delen op je social media kanalen... of uh, verspreiden met anderen die hier misschien ook wel eens heel veel herkenning in zouden kunnen vinden... En ik zou het eigenlijk heel tof vinden als je een review voor me achter zou willen laten. Want dan is het sowieso ook makkelijker voor anderen om deze podcast te vinden. Dat doe je eigenlijk door te gaan naar Apple Podcast. Dus dat is een applicatie van Apple. Mocht je deze luisteren op je iPhone. Dan kun je even naar beneden scrollen. Topfit, suikervrij. De podcast kun je natuurlijk invullen. Dan kun je naar beneden scrollen en dan kun je daar... Op de sterretjes klikken om een aantal sterren te geven of even een review achter te laten. En daar zou je me in ieder geval onwijs mee helpen. Nou, dan wil ik je voor nu vooral een hele fijne dag wensen en uh, tot in de volgende podcast.